0: Bismillahirohmanirohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di Ngobar Ngobrol bareng catatan bunda Dalam episode kali ini Saya ditemenin sama kakak Mirza Halo kakak Mirza Hai Nah Dalam episode kali ini kita akan melanjutkan cerita si Roh Nabawiyah ya. Kali ini kita akan membahas tentang kota Mekah. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan Allah dengan nubuah dan risalah kehidupan beliau bisa dibagi jadi dua bagian besar. Yang pertama adalah fase kota Mekah. yang berlangsung selama kurang lebih 13 tahun lalu yang kedua adalah fase kota Madinah yang berlangsung selama kurang lebih 10 tahun nah tiap fase memiliki beberapa tahapan dan karakteristik tersendiri yang menonjol dari fase-fase yang lain nah fase kota Mekah bisa dibagi menjadi tiga tahapan besar yang pertama adalah Tahapan dakwah sirriyah Yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi nah, tahapan ini berlangsung selama 3 tahun Yang kedua, tahapan dakwah jahriyah Yaitu dakwah secara terang-terangan Dakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah Dari permulaan tahun keempat kenabian Sampai Rasulullah hijrah ke Madinah yang ketiga adalah tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya di kalangan penduduknya yang berlangsung dari penghujung tahun 10 kenabian yang juga mencakup fase Madinah dan berlangsung hingga akhir hayat Rasulullah nah, jadi masa kenabian Rasul dimulai berapa kak? Rasul diangkat menjadi nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Nah, selama menjadi rasul, ada dua fase besar di perjalanan dakwah Rasulullah. Yang pertama adalah fase Ma Mekah Ma-Mekah. dan fase Ma Madinah. Nah, fase Mekah berlangsung selama berapa tahun? 13 13 tahun lalu fase Madinah berlangsung selama se 10 tahun nah kita lanjut di bab berikutnya yaitu di bawah naungan kenabian dan kerasulan di gua hiro periode gua hiro. Nah, saat usia Rasul sudah mendekati 40 tahun dan Perenungan terdahulu sudah memperluas jurang pemikiran antara diri-diri beliau dan kaumnya. Beliau sering mengasingkan diri. Mengasingkan diri tahu? Kakak, mengasingkan diri. Apa itu? Kayak gimana mengasingkan diri Kayak hmm. tadi Cerita ya Jadi Jadi mengasingkan diri itu Cerita apa? Kita pergi dari tempat tinggal. tempat tinggal Jadi misalkan kita tinggal di rumah ini Hari perumahan ini Kita pergi ke Kelembang atau ke Ciwide yang tempatnya se sepi.nya yang dingin, sepi, tenang, tidak berisik gitu. Tujuannya untuk beristirahat, berpikir dan merenung. Nah, Rasulullah juga melakukan hal itu sebelum diangkat menjadi nabi. Saat mengasingkan diri di Gua Hiro Rasulullah biasa membawa roti yang terbuat dari gandum dan bekal berup, e, dan bekal air menuju Gua Hiro yang letaknya di Jabal Nur. Jaraknya di apa? Roti gandum. gandum. Roti gandum itu ya kayak contohnya yang sering kakak lihat roti tawar. Roti tawar itu ada yang terbuat dari yang kakak biasa makan sama adik itu roti tawar dari tepung biasa. Terus satu lagi, yang agak kasar-kasar itu Itu terbuat dari gandum
1: Oh yang di pinggir Ini ya,
0: Ininya, tengahnya Tapi roti itu loh. kalau Kalau roti ikan. tawar kakak kan biasanya warna putih Iya kan? Ad,
1: karena uh, Yang biasanya kakak lihat di geria kan itu
0: warna Ada
1: macam-macam
0: Warna... Warna putih Kalau hmm. yang ini yang roti tawar aja, Kak
1: Sama hijau
0: Ya, kalau hijau ada pandannya tuh Jadi beda-beda Kalau gandum nanti kapan-kapan Kita beli ya, biar Kakak tahu bedanya Nah, Gua Hiro ini letaknya di Jabal Nur Jaraknya kurang lebih 2 mil dari kota Mekah Nah, beliau tinggal di dalam gua Saat bulan... Ramadan. beliau juga memberi makan orang-orang miskin yang mengunjunginya menghabiskan waktu untuk beribadah dan berpikir mem- mengenai berbagai hal kak tentang pemandangan alam di sekitarnya terus berpikir ini siapa yang membuat alam semesta ini supaya teratur, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat malam bulan yang bisa keluar terus udaranya berubah-ubah ini siapa sih yang mengatur nah, Rasulullah berpikir tentang hal itu dan berpikir tentang kaumnya juga masyarakatnya yang tadi kenapa sih masyarakat itu masih berbuat dosa sirik dan dosa-dosa yang lain kenapa sih tidak bisa berbuat baik kenapa sih tidak bisa berlaku jujur Pada yang lain Nah dosa sirik itu Artinya apakah uh, Menyukutukan
1: Menyukutukan
0: Allah. Allah Allah itu ada berapa Satu, ada satu. Jadi tidak Tata orang kafir Dimana Allah Itu kan <tuh> Iya Nah sebagai orang islam kita harus meyakini bahwa Allah itu satu dan ada dimanapun nah, dan ukurannya kita juga nggak bisa tahu seperti apa tapi
1: raksasa
0: Allah itu besar sekali Allah kan ada sebutannya nama asmaul husnanya nama asmaul husnanya Allah maha be besar Allahu akbar ya Allahu ya Allah Maha Besar. Nah, dari situ kita bisa berpikir Allah kan Maha Besar. Besar sekali. Mungkin lebih bes- pasti lebih besar dari matahari, lebih dari besar dari bumi, lebih besar dari kakak.
1: kecil itu apa?
0: Planet Merkurius, planet Pluto. Lebih besar lagi dari itu. Yang besar lagi ada Jupiter. Ada planet Saturnus yang ada cincinnya. Itu lebih besar lagi Allah ukuran dari planet-planet itu. Bahkan saat planet-planet itu ditumpuk, digabungin, jadi besar-besar banget, besar banget. Allah lebih besar lagi dari itu semua.
1: Kayak puzzle gitu.
0: Bukan seperti puzzle. Tapi bayangkan bahwa Allah itu maha besar. Jadi lebih besar dari semua makhluknya ya. Oke kita terusin ya
1: Emangnya planet semuanya makhluk hidup
0: Semua yang ada di dunia Semua yang ada di alam semesta Mau itu manusia, buku, HP, botol, planet-planet, pohon, awan, matahari Itu semua makhluk Allah Oke Tapi Walaupun...
1: makhluk Allah
0: Iya Nanti di akhirat semuanya bisa berbicara Sama Allah Dibuat sama Allah bisa berbicara gitu. Untuk
1: Muhammad
0: Nabi Muhammad makhluk Allah Nabi Muhammad manusia seperti kita
1: Tapi beda
0: Beda karena Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi Nabi dan roh Rasul Jadi ada perbedaan Jadi rasul. ya rasul. Ada 25 nabi dan rasul ya. Yang terakhir itu nabimu, Muhammad. Nabi Muhammad, nabi penutup akhir zaman dan sampai hari kiamat nanti tidak ada lagi nabi. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai nabi atau rasul itu bohong ya. Nabi palsu namanya. Oke, kita terusin?
1: Iya, do gitu.
0: Ya, yang Dodo mengaku-ngaku jadi nabi itu kan, diceritakan Ternyata, doa, Ternyata makan. doa makan, Allahumma barik lana. Ya, itu. Oke. Okay. Nah, pilihan mengasingkan diri beliau uh, jad, merupakan bagian dari skenario Allah terhadap Rasul. Selain itu, tujuannya adalah supaya terputus kontak dari kesibukan-kesibukan duniawi. Koncangan kehidupan dan ambisi-ambisi kecil manusia yang mengusik kehidupan menjadi sebagai suatu perubahan Untuk kemudian mempersiapkan diri Rasul menghadapi urusan besar yang sudah menantinya Sehingga beliau bisa siap mengemban amanah yang agung, mengubah wajah bumi dan meluruskan garis sejarah Skenario yang sudah diatur oleh Allah ini terjadi 3 tahun menjelang beliau diangkat menjadi Rasul Beliau menjalani skenario ini selama satu bulan dengan semangat hidup yang penuh kebebasan dan merenungi kegaiiban yang tersembunyi di balik kehidupan tersebut sampai tiba waktunya untuk berinteraksi dengan Allah saat Allah memperkenankannya.
1: Oh, kalau kapan lihat?
0: Tangan lihat apa? Di...
1: begitu yang saya kan mm-hmm. terus muhammaknya pergi ke mm. luar angkasa.
0: Oke sekarang kita terusin lagi di podcast catatan bunda Oh iya podcast ini dipersembahkan oleh mamturu.com Jadi teman-teman yang uh, pendengar setia podcast Ngobar dari catatan bunda Bisa dapat diskon spesial dari catatan bunda Jika belanja di mamturu.com Cukup dengan memasukkan kode kupon ngobar n g o a r Saat akan check out di mamturu.com Dengan minuman saat 1000 teman-teman akan dapat diskon 10% untuk all item. Oke, okay, kita lanjutin cerita si Roh nabawiyahnya. Tadi selesai tentang cerita di Gua Hiro, kita akan lanjutin ke cerita tentang Malaikat Jibril yang turun membawa Wahyu. Ketika usia Rasulullah genap usia 40 tahun yang merupakan puncak kematangan dan ada pula yang menyatakan bahwa di usia inilah para rasul diutus tanda-tanda kenabian mulai nampak dan bersinar. diantaranya antaranya adanya sebuah batu di kota Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau Beliau juga tidak bermimpi kecuali sangat jelas, sejelas Fajar Subuh yang menyingsing. Hal ini berlangsung hingga 6 bulan Sementara masa kenabian berlangsung selama 23 tahun dari usia 40 sampai Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Nah, mimpi yang benar ini merupakan bagian dari 46 tanda kenabian. Ketika pengasingan dirinya di gua Hiro memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadon. Allah menghendaki rahmatnya terlimpah kepada segenap penduduk bumi lalu dimuliakanlah beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi kemudian Malaika Jibril turun e, diutus oleh Allah dengan membawa beberapa ayat Al-Quran setelah memperhatikan dan mengamati beberapa bukti penguat beserta dalil kita dapat menentukan terjadinya peristiwa tersebut secara tepat yaitu pada hari Senin Tanggal 21 Ramadhan di malam hari bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi Nah sekarang sudah tahun 2020 Kak Jadi kenabian ini Rasul Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu Lebih dari kurang lebih 1400 tahun yang lalu
1: Surga itu terbatas
0: Surga itu hanya Allah yang tahu Terbuatnya dari apa Kita belum ya, pernah Kita belum pernah, pernah ke sana Apa sayang?
1: Hmm, surga itu apa?
0: Surga itu tempat, tempat, tempat yang disiapkan oleh Allah Di akhirat Untuk orang muslim Orang islam yang Berbuat Merbuat. baik Rajin sholat, rajin mengaji Nurut sama ayah Nurut sama mama Berbuat baik ke orang tua, baik sama teman Pokoknya yang berbuat nyembah, baik Nggak ya? nyembah
1: berhala
0: Nggak nyembah berhala gitu, oke? Okay? Kita terusin ya Nah, saat uh, Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul itu Beliau usia 40 tahun, 6 bulan, dan 12 hari Menurut kalender Hijriah. dan sekitar usia 39 tahun 3 bulan 20 hari berdasarkan kalender Masehi. Nah, mari kita dengar secara langsung penuturan Aisyah As-Siddiqiyah, istri Rasulullah kepada kita mengenai peristiwa yang merupakan titik permulaan kenabian tersebut. Yang Ayah, ya saya.
1: Teman Kakak ada namanya Aisyah.
0: Aisyah, iya. Aisyah Ini itu perempuan. Iya, Aisyah perempuan sih. Aisyah itu nama salah satu istrinya Rasul ya diingat-ingat jadi namanya bagus ya nah e, proses kenabian, pengangkatan Rasul jadi nabi itu akan membuka tabir gelapnya kekufuran dan kesesatan sehingga bisa mengubah alur kehidupan dan meluruskan garis sejarah Aisyah berkata Wahyu yang pertama kali dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berupa mimpi yang benar di dalam tidurnya. Beliau tidak bermimpi melainkan sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau mulai suka menyendiri dan beliau melakukannya di gua Hiro, di mana beliau beribadah di dalamnya selama beberapa malam. Selanjutnya, kembali ke keluarganya dan mengambil perbekalan untuk itu. Kemudian kembali lagi kepada istrinya Khadijah dan mengambil perbekalan yang sama.
1: Khadijah.
0: Iya, kayak nama nenek ya?
1: Nama Nenek makan cok-cok-cok.
0: Boleh.
1: Siti Aminah.
0: Siti Aminah itu siapa? Hmm. Nama? Nama ibunya Rasul.
1: Coba Adik
0: belum belum hafal, belum ngertinya. Hingga akhirnya pada suatu hari datanglah kebenaran kepadanya saat beliau berada di Gua Hiro Seorang malaikat datang menghampiri sembari berkata, "Bacalah." Beliau berkata, "Lalu aku menjawab, aku tidak bisa membaca." Beliau Rasulullah bertutur lagi, kemudian dia memegang dan merengkuhku sehingga aku kehabisan tenaga lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata bacalah aku tetap menjawab aku tidak bisa membaca lalu untuk kedua kalinya dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga kemudian melepaskanku seraya berkata lagi bacalah aku tetap menjawab aku tidak bisa membaca kemudian dia melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya sambil berkata Bacalah dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Robmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 Kakak, hafalannya sudah sampai Al-Alaq?
1: Tidak. Ya.
0: Asal saja. Ini yang bunyinya?
1: Mama malah sampai baru sampai ah,
0: al ikhlas. Al ikhlas iya. Ini yang bunyinya ikro. Ikro. Ikro Bismillah Bika Ladi Khalak. Kakek juga hafal
1: waktu tk.
0: Khalak All Insanamin Alak. Bukal Akrom. Alladzi allama bilqalam qalam, al-insana ya'lam Ingat kakak Itu surat al alaq. Berarti kakak sudah hafalan kan itu Tapi Itu
1: ada
0: yang... hmm, Nanti kita ulang Jadi surat al alaq ayat 1-5 itu adalah Ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Jadi diingatnya surat pertama Nanas yang
1: itu yang terakhir banget. Iya itu
0: setelah dibukukan di Alquran. Tapi ada nabi, ada kenapa? ayat-ayat yang diturunkan saat Nabi. Jadi ayat-ayat ini diturunkannya tidak berurutan sayang. Jadi sesuai keadaan yang dihadapi oleh Rasul. Nabi, nah nabi. Di
1: Sekolah kakak ada yang aneh. Kenapa?
0: Kenapa?
1: Ini uh, Ustazah hmm. milihnya dari Anas ya. Dari, kan biasanya mundur Tapi malah maju dari Anas sampai
0: Ke Anaba Hah? Dari Anas ke Anaba uh-huh. Ya, karena kalau sudah dibukukan Anas itu yang paling terakhir Dan itu ayatnya paling Salah satu yang paling pendek Jadi mudah untuk dihafalkan ya? Jadi untuk belajar Untuk proses belajar Bisa dimulai dari yang mudah dulu mudah. Yang paling gampang Paling gampang untuk dihafal Kalau langsung panjang nanti Susah menghafalnya Ya enggak Makanya kenapa Ustazah Melatihnya Saat di sekolah Dimulai dari surat yang paling belakang, oke? Okay. Uh-huh.
1: Tapi kakak kelas juga.
0: Iya sama semua. Kakak kelas kan dulunya juga kecil juga. TK TK kecil TK TKB juga kan?
1: Uh-huh.
0: Gitu. Oke okay, kita ulang. Jadi surat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saat mengangkat Nabi apa? Muhammad jadi Nabi dan Rasul adalah Surat Al Alaq Alak al Alaq ayat 1 sampai 5 Ikro Surat hmm. yang panjang banget apa? Surat paling panjang itu Surat Al-Baqarah 286 ayat nah. Nanti kalau Kakak sudah bisa baca Al-Quran dengan lancar Kita kita akan baca sama-sama Ngerti? Mm-hmm. Oke okay. Boleh ayah lanjutin? Iya yeah. Oke okay, adik Boleh lanjutin? Nyimak ya Oke okay, kita terusin ya Nah setelah itu Rasulullah pulang ke rumah dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi gemetar Lantas menemui istrinya Khadijah binti Huwailid sembari berucap Selimuti aku, selimuti aku Beliau pun diselimuti hingga rasa takutnya hilang Beliau bertanya kepada Hadijah Ada apa denganku ini? Lantas beliau menuturkan kisahnya dan berkata Aku amat khawatir terhadap diriku Hadijah pun berkata lagi Sekali-kali tidak akan demikian Demi Allah Dia tidak akan menghirakanmu selamanya Sungguh engkau adalah penyambung tali kerabat Pemikul beban orang lain yang mendapat kesusahan Pemberi orang yang papa atau orang yang miskin Penjamu tamu serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran Kemudian tidak lama setelah itu Khadijah berangkat bersama beliau menemui Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza Beliau ini adalah sepupu Khadijah Sepupunya Siti Khadijah Sepupu itu kayak kakak sama adik ke Kila. Itu Kila itu sepupu. Uh, Dea. itu adiknya Kakak Mirza. Kila. Kila itu sepupu Kakak. Kila itu sepupunya Adik juga. Oke. Okay.
1: Tapi Kakak suka karena iya. Kayak ba- mm. kaya bahasa juga.
0: Iya. Nah, Oke, okay. ya terusin. Warokoh bin Aufal adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa Jahiliyah Dan beliau mampu menukil beberapa tulisan dari Injil dengan tulisan Ibrani Sebanyak yang mampu ditulisnya Semuanya atas kehendak Allah Dia juga seorang yang sudah tua, renta dan buta. Maka berkatalah Khadijah kepadanya Wahai sepupuku, dengarkanlah cerita dari keponakanmu ini Warokoh pun berkata Wahai keponakanku. Apa yang kau lihat? Lalu Rasulullah s.a.w. membeberkan pengalaman yang sudah dilihatnya Orokoh pun berkata kepadanya Itu adalah makhluk kepercayaan Allah Malaikat Jibril yang telah Allah utus kepada Nabi Musa Andai saja aku masih bugar dan muda ketika itu Andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu Rasulullah bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Dia menjawab, ya, tidak seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa ini, melainkan akan dimusuhi. Dan jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa dan ragaku. Kemudian, tak berapa lama dari itu, warokoh meninggal dunia dan wahyu pun terputus atau mengalami masa vakum.
1: Wahyu itu apa?
0: Wahyu itu adalah uh, sesuatu pesan atau nasihat yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul nah, dalam hal ini berupa kalau ke nabi Muhammad bentuknya berupa ayat-ayat Al-Quran sayang.
1: kalau ke
0: Jadi disampaikannya melalui Salah satu caranya adalah melalui Malaikan Jibril Oke okay. ada, ada yang mau ditanyain gak? Kita nah, terus Lanjut gak? Ya. Oke okay. Bab berikutnya adalah Wahyu mengalami masa vakum
1: Vakum itu apa?
0: Vakum itu kosong Tidak ada wahyu yang turun dari Allah saat periode ini. Mengenai masa vakum ini, menurut riwayat ibnu Saad dari ibnu Abbas terdapat informasi bahwa ia hanya berlangsung selama beberapa hari. Pendapat inilah yang kuat, bahkan dapat dipastikan setelah mengadakan penelitian dari segala aspeknya. Adapun riwayat yang mahsyur bahwa hal itu berlangsung selama tiga tahun. Atau dua tahun setengah Hal itu tidaklah benar sama sekali Namun di disini bukan momen yang tepat Untuk membantahnya secara terperinci Pada masa vakum ini Rasulullah SAW Dirundung kesedihan yang mendalam Dan diselimuti kebingungan Dan kepanikan
1: Panik itu
0: apa? Panik itu bingung Gelisah Harus ngapain ini? Kok setelah kemarin dikasih wahyu Tiba-tiba Gak ada lagi Allah mana Kok tidak ada turun perintah Tidak ada turun wahyu Pada Rasul Rasul panik Bingung Nah Dalam kitab Al-Takbir Al-Takbir Imam Al-Bukhari Meriwayatkan naskah sebagai berikut Berdasarkan informasi Yang sampai kepada kami Wahyu pun mengalami masa vakum Sehingga membuat Nabi sedih Dan berulang kali berlari kencang Agar dapat terjerembab dari puncak gunung Namun setiap beliau mencapai puncak gunung Untuk mencapakan dirinya malaikat Jibril menampakkan wujudnya sambil berkata Wahai Muhammad Sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah Nah, spirit ini bisa menenangkan dan menstabilkan kembali jiwa beliau Lalu beliau pun mengulangi tindakan sebagaimana sebelumnya Dan Ketika dia mencapai puncak gunung Malaikat Jibril kembali menampakkan Wujudnya dan berkata kepadanya Seperti sebelumnya Oke okay, teman-teman Kita terusin lagi ba Berikutnya ya Jangan lupa untuk mampir ke mamturu.com Dan dapatkan diskon 10% Dengan memasukkan kode kupon Ngobar n Saat akan check out di mamturu.com Nah bab selanjutnya Kita akan berbicara tentang Malaikat Jibril yang turun kembali kembali Untuk membawa wahyu Nah di sini Ibnu Hajar berkata Adanya masa vakum itu bertujuan untuk menghilangkan ketakutan yang dialami oleh Rasulullah SAW Dan membuatnya penasaran untuk mengalaminya kembali Ketika hal itu benar-benar terjadi pada beliau Beliau mulai menanti-nanti datangnya Wahyu Nah, tidak lama setelah itu, datanglah Malaikat Jibril untuk kedua kalinya Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah Bahwa dia mendengar Rasulullah menceritakan tentang masa vakum itu Belia bertutur Ketika aku tengah berjalan Tiba-tiba aku mendengar suara dari arah langit Lalu aku mendongakkan pandangan ke arah langit Ternyata malaikat yang telah mendatangiku ketika di Gua Hirok Sekarang duduk di atas kursi antara langit dan bumi Aku pun terkejut karenanya Hingga aku tersungkur ke bumi Kemudian aku pulang kepada keluargaku sambil berkata, selimuti aku, selimuti aku. Lantas mereka menyelimutiku. Maka Allah lalu menurunkan firmannya. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa menyembah berhala itu tinggalkanlah. Quran surat Al-Mudasir ayat 1 sampai 5 nah setelah itu Wahyu mulai turun secara berkesinambungan dan teratur nah tadi kakak mau nanya apa? Hmm, apa ya? lupa? ayo terusin dulu ya Oke. Okay. yang
1: kata Muhammad ya uh-huh. nama nabi, nabi, itu
0: apa? Satu-satu ya, nabi ya.
1: dan Rasul
0: Muhammad itu nama nabi dan Rasul sayang
1: kakak bingung karena kata Rasulnya
0: mm-hmm. kan itu di malaikat yang kenapa yang tadi malaikat Jibril kenapa malaikat Jibril
1: yang
0: duduk di kursi Hmm. antara langit dan bumi langit dan bumi itu Hmm. artinya apa? artinya kalau diartikan secara betulannya malaikat itu ukurannya juga raksasa makanya dia punya kursi yang besarnya diantara langit dan bumi kita itu Lebih besar Allah. Allah lebih besar lagi sayang. Nah karena kita nggak bisa melihat malaikat dan melihat Allah, jadi ke apa aslinya seperti apa ukuran malaikat itu kita nggak ngerti. Kita hanya bisa menafsirkan perkiraan saja ya perkiraan hmm. dari yang tertulis di buku atau penjelasan guru-guru itu, oke? Okay? Kita terusin, iya. oke. Okay. Nah, ya, ya sayang. It, itu apa? Itu film adik kan? Hmm. Film, kak. film bohongan. Uh-uh. Yuk ayah terusin lagi ya. Mana ada hewan bisa bicara? Oke. Okay. Nah, kita terusin lagi adik ya, kakak. Ya. Nah, dalam Sahih Al Bukhari disebutkan, aku tinggal di Gua Hiro selama sebulan. Lalu tatkala aku sudah selesai melakukan itu, maka aku turun ke turun dari gunung. Dan ke aku berada di sebuah lembah, ada suara yang memanggilku. Kemudian diketengahkan teks hadis bagaimana yang telah disebutkan di atas.
1: Kakak juga pernah dipanggil sama Dafun, tapi bingung Dafunnya di
0: mana. Nah, inti dari hadis ini adalah bahwa ayat tersebut turun setelah beliau menjalani bulan Ramadan secara penuh di sana dengan demikian berarti masa vakum antara dua wahyu tersebut berlangsung selama 10 hari sebab beliau tidak lagi menjalani Ramadan berikutnya di sana setelah turunnya wahyu pertama ayat-ayat tersebut merupakan permulaan dari masa kerosulan beliau dimana datang setelah masa kenabian yang berjarak rentang masa vakum turunnya wahyu Ayat-ayat tersebut mengandung dua jenis taklif atau tugas syariat beserta penjelasan konsekuensinya. Jenis pertama adalah menugaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan atau al-balagh dan memberi peringatan atau at-tahzir saja. Hal ini
1: Tahzir itu
0: apa? At-tahzir itu adalah peringatan. Hal ini, sebagaimana firman Allah, bangunlah lalu berilah peringatan, surat Al-Mudassir ayat 2. Makna ayat ini, peringatkanlah manusia akan azab Allah atas mereka jika mereka tidak bertaubat dari perbuatan mereka yang berupa dosa, kesesatan, beribadah kepada selain Allah yang maha tinggi, serta berbuat sirik kepadanya dalam zat, sifat-sifat, hak, dan perbuatan-perbuatannya. Jenis kedua adalah mentaklif beliau agar menerapkan semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya dan berkomitmen terhadapnya dalam diri beliau agar mendapatkan keriduan Allah dan menjadi suri teladan yang baik bagi orang yang beriman ke hal ini tercemin pada firman Allah dan RobMu agungkanlah surat Al-Mudasir ayat 3 maknanya adalah Khususkanlah pengagungan hanya kepada Allah, dan janganlah menyekutukannya dengan seorang pun. Dan firmannya di ayat keempatnya, surat Al-Mudasir ayat 4, Dan pakaianmu bersihkanlah. Makna lahiriahnya adalah membersihkan pakaian dan jasad, sebab tidaklah layak bagi orang yang mengagungkan Allah dan menghadap kepadanya dalam kondisi berlumur najis dan kotor. Manakala kebersihan untuk dilakukan Tentu kesucian atau kebersihan diri dari virus-virus sirik Pekerjaan dan virus. ahlak yang hina Lebih utama un- untuk dituntut
1: Ayah, virus itu artinya apa?
0: Virus itu makhluk kecil Kecil, kecil sekali <tuh> Yang ya. bisa menyebabkan penyakit
1: Allah, Itu apa?
0: Allah itu Tuhan kita sayang. Tuhan kita yang ada cuma ada satu. Ya. Satu. Satu saja. Oke. Okay. Kita terusin ya. Iya. Nah, ya. Ya. itu kan dibelainya kalau ada
1: musuh eh semua durinya bisa
0: berdiri. berdiri. Enggak. Ya.
1: Karena ada racunnya
0: kan? Enggak. sakit anjing apa nak kalau enak?
1: bisa badi berarti arti ya?
0: kalau landak nggak ada kayaknya jadi itu untuk untuk bertahan aja biar biar misalkan macan atau singa yang mau ganggu landak ketusuk sama duri itu sakit terus akhirnya nggak jadi makan gitu. jadi makan landaknya terus dia pergi
1: disun kancil kan itu Mm-mm. kancilnya cerdik Iya. Terus pas pas mangsa itu ular sama harimaunya mau makan dia malah dia nya loncat terus keduanya malah saling merebut dirinya mm-hmm. saling itu memangsa.
0: Iya. Okay, dah ayah lanjutin dulu ya biar cepat selesai ya dan firmannya dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah surat al-mudasir ayat 5 maknanya adalah jauhilah faktor-faktor yang dapat menyebabkan turunnya kemurkaan Allah dan azabnya yaitu dengan senantiasa taat kepadanya dan tidak berbuat maksiat terhadapnya juga firman Allah Dan, banyak, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak Quran Surat Al-Mudasir ayat 6 Yakni baik. janganlah kamu berbuat baik karena menginginkan upah dari manusia atasnya atau balasan yang lebih utama kaka di pernah, dunia ini Kakak
1: pernah bantuin mama
0: kan terus dapat upah iya. Oke okay, kita terus ya sedangkan ayat yang terakhir di dalamnya mengandung peringatan akan terjadinya perlakuan tidak baik dari kaumnya ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam berbeda agama dengan mereka mengajak mereka kepada Allah dan memperingatkan mereka akan azab dan siksaannya karenanya ayat tersebut berbunyi yang artinya dan untuk memenuhi perintah RobMu bersabarlah al mudasir ayat 7. Permulaan ayat-ayat tersebut, surat Al-Muddaththir, berbicara tentang panggilan langit yang agung melalui suara Zat yang Maha Besar dan Maha Tinggi yang menyeru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar melakukan urusan yang mulia ini dan agar meninggalkan tidur, berselimut dan berhangat-hangat guna menyongsong panggilan jihad, berjuang dan menempuh jalan penuh ranjau. hal ini tergambar dalam firmannya hai orang-orang yang berselimut bangunlah lalu berilah peringatan Al-Mudasir ayat 2 seakan-akan dikatakan kepada beliau Rasulullah SAW sesungguhnya orang yang hanya hidup untuk kepentingan dirinya saja bisa saja hidup tenang dan nyaman sedangkan engkau yang memikul beban yang besar ini bagaimanamu? <tuh> bagaimana mungkin engkau bisa tidur Bagaimana mungkin engkau istirahat? Bagaimana mungkin engkau menikmati permadaan yang hangat? Maka bangkitlah untuk melakukan urusan yang penting yang sedang menunggumu dan beban berat yang dipersiapkan untukmu. Bangkitlah untuk berjuang, bekerja keras, dan berlatih-latih. Bangkitlah, karena waktu tidur dan istirahat sudah berlalu dan sejak hari ini tidak akan kembali lagi. yang ada hanyalah mata yang begadang terus menerus, lihat yang panjang dan melelahkan, bangkitlah persiapkan diri menyambut urusan ini dan persiagalah sungguh ini merupakan ucapan agung dan harismatik yang seakan melucuti diri beliau dari kehangatan permadani di suatu rumah yang nyaman dan dari dekapan hangat untuk kemudian melemparkannya keluar menuju samudra luas yang diselimuti oleh deru ombak dan hujan yang mengguyur.
1: Dep- depakan itu apa? Depakan. Hmm. Dekapan. Iya, itu.
0: Dekapan itu pelukan.
1: Pelukan.
0: Peluk. Ini. Nah. Maka bangkitlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah dan terus melakukannya setelah datangnya perintah itu selama lebih dari 20 tahun tanpa sempat beristirahat maupun menikmati hidup untuk kepentingan dirinya maupun keluarganya bangkit dan tetap bangkit menegakkan dakwah kepada Allah mengemban di pundaknya beban yang amat berat tetapi beliau tidak merasa berat dan terbebani beban amanah yang sangat besar di muka bumi ini beban umat manusia secara keseluruhan beban akidah secara keseluruhan dan beban perjuangan serta jihad di medan-medan yang berbeda beliau hidup menghadapi pertempuran terus menerus yang tiada henti selama lebih dari 20 tahun selama waktu ini tidak satupun hal yang bisa membuatnya lengah yaitu sejak beliau mendengar panggilan dari langit yang agung yang beliau terima darinya tugas yang mendebarkan Semoga Allah membalas jasa beliau terhadap manusia secara keseluruhan Dengan sebaik-baik imbalan
1: Imbalan itu apa?
0: Imbalan itu hadiah Nah Sekarang kita masuk ke subbab berikutnya yaitu Sekilas ulasan tentang macam-macam cara turunnya wahyu Nah Jadi kakak tanya wahyu kan wahyu itu kan perintah Allah yang diturunkan untuk Nabi dan Rasul
1: tubuh apa
0: tubuh banyak banyak unsur penyusunnya enak. banyak banget nggak cukup waktunya kalau dijelasin ini ada kulit iya detailnya semua Allah yang mendesain nah Manusia tugasnya untuk belajar Untuk mencari tahu Apa aja sih unsur penyusun dari tubuh itu. Otak itu yang memerintahkan tubuh bergerak Iya, ada sarafnya di sini Oke, kita terusin dulu ya Oke. Sebelum beranjak ke penjelasan detail mengenai kehidupan di bawah naungan risalah dan nubuah Kita, langkah baiknya kita mengetahui macam-macam cara turunnya wahyu yang merupakan sumber risalah dan support dakwah Ibnul Qayyim berkata ketika menyinggung macam-macam cara turunnya wahyu yang pertama berupa ar-ya'as atau mimpi yang benar dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada beliau kedua berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati beliau tanpa dapat beliau lihat. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi, sesungguhnya malaikat Jibril menghembuskan atau membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rezeki baginya. Kan
1: ada yang oh. kayak bioskop?
0: Taterusin sebentar. Diulang sebentar. Sesungguhnya Malaikat Jibril mengembuskan atau membisikkan ke dalam hatiku Bahwasanya jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rezeki baginya Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah Berindah-indahlah dalam meminta Serta janganlah keterlambatan rezeki atas kalian Mendorong kalian dengan cara melakukan perbuatan maksiat terhadapnya Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Tidak akan didapat kecuali dengan melakukan ketaatan kepadanya Ketiga, berupa malaikat berwujud seorang laki-laki Lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dikatakan kepadanya Dalam hal ini, terkadang para sahabat dapat melihat malaikat tersebut Keempat, berupa bunyi gemerincing lonceng yang datang kepada beliau diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Cara ini merupakan cara yang paling berat sampai-sampai membuat kening beliau berkerut dan bersimbah keringat. Kening itu apa? Kening ini jidat. Padahal hari terjadi ini. pada hari yang amat dingin. Demikian pula mengabit, mengakibatkan unta beliau, unta beliau ber, duduk bersimpuh ke bumi bila beliau sedang menungganginya. dan pernah juga suatu kali wahyu datang dengan cara tersebut saat itu paha beliau berada di atas paha Zaid bin Sabit sehingga Zaid merasakan beban demikian berat yang hampir saja membuatnya remuk
1: remuk itu
0: hancur sakit kelima berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh beliau lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikendaki oleh Allah Peristiwa seperti ini dialami oleh beliau sebanyak dua kali sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm Keenam berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau yaitu saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj ketika diwajibkannya salat dan lainnya Ketujuh berupa kalamullah atau ucapan Allah kepada beliau tanpa perantaraan malaikat sebagaimana Allah berbicara kepada Musa bin Imran peristiwa seperti ini juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam salam dan diabadikan secara kod'i berdasarkan nas al-Quran sedangkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. terjadi dalam hadis tentang peristiwa Israq dan Mi'raj Sebagian darahnya menjadi delapan Yaitu Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung tanpa hijab Ini merupakan permasalahan yang masih diperdebatkan oleh ulama salaf dan khalaf Demikian, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Qayyim dengan sedikit diringkas dalam penjelasan tentang urutan pertama dan kedelapan Pendapat yang benar bahwa urutan terakhir atau kedelapan ini tidak sabit Atau tidak valid dan tidak dipercaya keabsahan riwayatnya Nah, demikian Bab tentang perjalanan awal Nabi Saat diangkat menjadi Nabi dan Rasul Yang kita mulai dari bab tentang Gua Hiro lalu proses awal turunnya Jibril membawa Wahyu lalu ada masa vakum diantara Wahyu yang pertama dan kedua dan berikutnya lalu tidak lama setelah itu Jibril turun kembali untuk membawa Wahyu jadi bab ini bercerita tentang bercerita banyak tentang Wahyu Wahyu itu ya itu tadi kak Perintah Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Kalau nabi lainnya?
0: Kalau nabi lainnya, prosesnya mungkin sama, lewat lewat apa, dari Allah disampaikan melalui malaikat Jibril. Melalui perantara Jadi malaikat Jibril ini Malaikat kepercayaan Allah yang tugasnya memang Menyampaikan wahyu dari Allah Untuk Nabi dan Rasulnya
1: Ayah yang dibuat sama manusia itu Ceritanya bohongan Tapi kalau yang uh, Cerita dulu beneran
0: Cerita itu bisa bohong Bisa dari cerita yang benar terus diceritakan ulang lalu ada cerita yang di karang jadi kayak dongeng Deng. jadi ada pesan di dalamnya untuk kita ambil dan ambil positifnya untuk diterapkan yang jelek nggak usah diikutin gitu oke jadi bab ini banyak berbicara tentang wahyu dari awal Perjalanan Rasul di Gua Hiro, Lalu Disambung oleh turunnya Malaikat Jibril Gua Untuk menga- meng- menyampaikan Wahyu yang pertama dan Kedua di surat Al-Alaq Dan surat Hiro. Al-Mudasir
1: Gu- Gua Hiro itu Sebesar se- se- apa?
0: Gua Hiro itu sebesar Ya sebesar manusia dewasa Nanti suatu saat ayah, mama, sama kakak sama adik bisa berangkat umroh. Kita naik ke Gua Hero. Jadi nanti Ada bisa di lihat di
1: puncak gunung. Ada di
0: puncak gunung, jadi harus naik tangga untuk ke sana. Apa? Harus jalan lewat jalan gunung dan tangga-tangga batu untuk sampai ke sana. Oke. Okay?
1: Maksudnya tangganya dari, disusun, dari batu,
0: batu-batu gunung.
1: Batunya besar besar.
0: Iya, kalau kecil-kecil ya orang nggak bisa naik di situ nanti bisa jatuh.
1: Besar besar besar.
0: Oke. Okay. Jadi pembahasan tentang wahyu ini ditutup dengan bahasan singkat tentang cara-cara turunnya wahyu dari Allah kepada Nabi. Yang disebutkan tadi di buku ini ada tujuh, tujuh cara turunnya wahyu Dan sebagian ulama ada yang berpendapat ada delapan Itu. Tapi menurut Ibnul Qayyim Penjelasan in, uh, turunnya wahyu ini ada tujuh cara Yang pertama lewat mimpi Yang kedua yang dibisikkan oleh malaikat melalui jiwa dan hati Rasul yang ketiga melalui malaikat yang e, turun ke bumi dan berwujud menjadi seorang laki-laki dan mengajak berbicara yang keempat lewat bunyi lonceng yang datang kepada Rasul dan diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar, secara pelan-pelan lalu yang kelima berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang Dilihat langsung oleh beliau Yang keenam adalah wahyu yang diwahyukan Allah Saat Rasul berada di langit pada malam Mi'raj Ketika turun perintah Salat Lalu yang ketujuh melalui kalamullah atau ucapan Allah Yang e, turun tanpa perantaran malaikat Seperti saat Allah berbicara pada Nabi Musa dan saat Allah berbicara pada Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Oke okay, teman-teman pendengar semua, uh, sekian dulu pembahasan tentang bab turunnya Wahyu di pembahasan awal tentang fase kota Mekah. <tuh> Semoga cerita kali ini bermanfaat buat semuanya. Ambil yang baiknya, ambil yang baiknya dan tinggalkan yang buruknya. Mudah-mudahan dari cerita perjalanan Nabi Muhammad ini kita bisa mengambil hikmah sebanyak-banyaknya lalu dipraktekkan dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. <tuh> sebelum kita tutup, sebelum kami tutup Jangan lupa untuk uh, mampir ke mamturu.com. Podcast catatan bunda ini dipersembahkan oleh mamturu.com. Uh, khusus bagi para pendengar yang mendengarkan podcast ini, anda bisa mendapatkan diskon 10% tiap minimal pembelian 100.000. Cukup dengan memasukkan kode kupon Ngo Bar, ngobar, n g o b a r saat akan check out di. website tokoonlinemamturo.com Oke teman-teman, sekian dulu sampai jumpa di podcast seri berikutnya Terima kasih atas perhatiannya saya bersama kakak Mirza, bersama Haira, mundur diri mundur diri dan pamit dari ruang dengar para pendengar setia semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Sampai
1: jumpa lagi. Sampai
0: jumpa lagi semuanya. Dadah.